0: 好欢迎大家来收听，今晚我想来聊教练。我是今天的主持人 Anne。那今天我们邀请一个非常特别的特别来宾，是我们 i c F 台湾的第一届理事长邓余辉三底教练。三底教练本身也是一个创业管理与企业培训的顾问，而且是创业教练的培育讲师。那今天我们先来欢迎一下我们的三底教练吧。来三弟教练，打个招呼。欢迎大家，我不知道是早，应该要讲早安还是午安、晚安。大家好，我是三弟。n d y 哎 s a 教练，我知道你从事教练的行业差不多有二十年了。前后，呃，前后对对，差不多了。哇，真的是老教练。嗯、应该是不能说老，真的是资深教练。哈哈
1: 哈，没关系，老教练比较亲切。
0: <笑>那我知道是说我们 ICF 台湾的。你是第一届理事长，你算是所谓的成立的一个其中一个会员。嗯、那我想请问一下，当初什么样的起心动念让你想要去成立这个协会呢
1: ？起心动念，其实我们真正在成立的时候是在零二零零五嘛？你刚刚有提到零五的时候，其实。台湾没有人能够，大家所有学教练都要到国外去学哦。那个时候在国外学，大概有几位吧，几位那个也都是学教练，我们都未曾谋面。第一时间只有很单纯的一个想法，就是我们尝试在台湾找出来有没有在学或从事教练服务的伙伴。那个时候甚至要用广发广告信来找同袍的状况。我那时候记得我还我真的还买了一个广告性的光碟，就是为了要找，就是有没有人知道 coaching 这个东西，然后如果知道的话跟我们联络。所以那时候我们这样北中南集结，然后网络上狂发人传人，然后花了几个月的时间才收集到不到十只手指的认识教练跟正在学的。就是我们讲原始的那一批教练，当时因为成立了，就是就等于成立了一个固定的聚会，大家也在谈说，好吧，有没有可能还有更多人？所以，我们是其实是在二0零四就在做这件事，一直到2005年的时候，我们在我记得是台大的麦当劳聚聚会的时候，当时其中有一位男生吧，他还当时还没有学教练呢、啊，他只是很被教练过。然后他觉得说应该要变成一个固定的会，所以那个时候我们就很直觉就直接向 ICF 成立台湾的 chapter， 好像历程就是这样嘛。起心动念很简单，就是希望有一个教练固定聚会的模式，找到更多在台湾能够从事或者是学习教练的伙伴们
0: 。就你刚刚说，透过广宣。去找教练，嗯、也不过才找大概十位，不,不到十位，不,十位不到十位的教练。对，在这不到十位的教练这样子找的时候，你在这办这个协会的时候，嗯,嗯，你有遇到什么样的挑战呢？
1: 哦、oh, ，其实其实 chapter 是 chapter， 我先讲，就是因为 ICF 总会全世界都是可以申请 chapter， 可是在这个申请的过程中，我们其实并当时并没有想过在台湾成立协会，只是因为当时聚会的位置是在我的办公室，我们当时就已经有约好，因为我们才注意到原来教练不是我学，只有我学的那一种。其中还有很多有像 NLP 的哈，有人去学 NLP 教练，有人学萨提尔教练，有些有些人在纽西兰学，有些人在澳洲，现在美国就是各种各样都有，甚至有人在华盛顿学啊。当时集结的时候，我们因为是每个月聚会。然后大家平常会认识一些伙伴，所以就越带人越多，才兴起我们想成立，要不要在台湾成立一个在台的社团组织或社团法人组织？那个时候我们在申请的时候，我当时的想法都很简单，因为我有参加基金会的运作，我自己也有参加一些协会，所以我当时原本以为成立协会就应该像我幻想的那么简单。事实上，以前我成立协会的时候也觉得很简单。没想到，我觉得教练协会，我觉得是最用心的一个，因为台湾当时对教练并不熟。我记得那时候我们的全名叫做国际教练协会台湾总会。这个名字一列出来之后，当然大家写的时候很爽，我们的名字还经过投票的啊、哦，那大家都觉得哦这名字好棒啊、哦，可就没想丢出去之后就石沉大海。原因是因为当我们在申请呃协会的过程之中，官方好像搞不清楚我们到底是要会体育署，还是它是一个什么样的组织。更有趣的时候，因为那时候就是我的公司挂。地址跟电话，我成天都要接电话，就是要接那个他们要我们搞清楚，就是因为好像申办奥运吗？还是你们是学校里面的一个一个教呃体，因为教练嘛，就是你是不是体育的一个教练？然后我们还被会了外交部，原因是因为我们写国际教练联盟台湾总，或者说我们还要会外交部，整个设立协会的过程其实是多灾多难。我发现那也是给我还有个给,给当时我们第一批创始会员一个很好的震撼的课，就是大家都知道教练是好东西，但没有一个人可以把教练讲清楚啊。所以我们全部的人应该都在那几年之中想尽办法要把教练到底是什么说清楚。那应该算是我印象最深刻的吧
0: 。听起来就是成立这个教会都有一番波折。刚开始是说你是2005年开始想要去成立嘛？嗯嗯嗯。当时当时大概花了多久时间？正式在政府这边有立案呢？就
1: 08吧， 0 8的时候我才拿到那个许，嗯、呃，就是他什么要成，嗯、呃，成立的时候不是一次给你发一个函就可以？他是要你要聚集多少人，然后开过什么会？然后要写一大堆印章啊、身份证，然后再通过好几关。所以老实说，我们零五年集结的时候，其实已经拿到 chapter。chapter 其实从头到尾连一个月时间都不要，我们就先拿到美国的 chapter。然后我们在三个多月之后，四个月，我们就已经决定要在台湾成立国际的这个台湾总会的协会组织，在台湾整个申请作业至少一年多吧，一年多两年吧。延宕的很厉害。当时成立协会的时候，我几乎都已经怀疑我要是万年会长了，因为就是每天为了要办协会，就不断的延长时间，然后不断的想办法集结，然后还要每个月固定的聚会啊，所以其实时间拖的蛮久的，拿到大概至少一年多吧。我现在回想起来，我连成立其他的协会都没有，没有那么久啊。可见，当然也代表一个意思了。<哇>可见得那个时候知道教练的人有这么少吧
0: ？刚刚你说这段过程当中，可以感受到的是那个成立这样一年，其实呃、哦，对不起是三年哦，这<笑>中间这样子真的是很辛苦，而且好像真是好多事情。然后我不知道会不会很焦虑
1: ？焦虑倒不会。其实我觉得啦，在成立的那个过程之中，焦虑不会。因为我们创始会创始的这一批会员有一个特色，而且我觉得第一个特色，我以现在这个节时间点来讲，呃，现在从这个时间点回来看，我们的创始会员现在几乎都还在教练产业中发展，可能是学校的校长，可能是已经就是出书的作者，甚至有些是企业教练都做了好多年了。创始会员，我觉得几乎是全凭热情啊、哦，所以你要说真的有什么挫折感，倒没有，反而是在那段过程中，我们在迎接另外一件事情，就是现在那个所谓的协会还没有还没有真正的完成，可是这漫长的从等待到营运到筹备会到正式协会的这一长串的时间里面，我们在迎接一个。现实中的现实吧，就是协会就是协会，教练也是一个需要被解释，协会也是一个需要被固定的设计 routine。Outine, 因为会员一一定是一开始是热情的，再来就是你就要想尽办法去思考怎么样去经营一个会。我觉得这个只是回归现实来讲，就是大家需要有更多很务实的。规划设计，而而不是因为你的协会谈的是 coach， 它就会有所不同，就是每个人 accountability 不是这样的，就是还是需要有很多的设计运作，需要有很多人去服务嘛。所以我自己感觉在那段时间，每一个初始会员都学很多东西，就算是 coaching， 你还是要有行政，你还是要有。Promote， 它再好的东西，你都需要解释清楚，它跟别人知道的东西有什么差别。我们需要不断的 Promote， 才能够找到更好的会员。国外有这么多的东西，最让我焦虑的就是国外有这么多的资讯，但是台湾没有，所以我们要大量的翻译。那段时间，我觉得初始会员都很忙哦，就是每个人刚好也都是用热情在 Drive 嘛，所以就是很多人投入翻译啊，投入设立登记啊，然后。集结会员呢、啊，还有人去做公关呢、啊，一个一个去找会员去聊，他是什么样的教练，而且我们还区分出来到底什么样的状态称为 l i v e coach， 什么样的形式称为 executive coach。比起后来的这十多年在教练产业，现在因为有很多东西 business model 啊，它都是固定的了。但是回想当初啊，那真的是有那种草创的冲动跟。我觉得是有趣的啦，就是刺激有趣。然后我也必须说，在那个时候，跟创始会员之间的关系有点像是常常挑灯夜战、沙盘推演，像是一个军队一样这样思考，我们要怎么样能够让教练协会在台湾有一番他的样貌这样子
0: 。经你这样子一说，就可以感受到是说，难怪你叫做创业教练培育讲师。<笑>因为这个 ICF 这样子成立，就有如创业一般，这很像，真的有点像。嗯，就是因为你们那个时候这样这么的辛苦，才能造就我们现在的 ICFT 了。哇，好，不会
1: 吧？我觉得现在 ICFT 做了很多事
0: 哦，你们就是奠定了基础啊。理解，理解，这后战。你、嗯、刚刚讲的是说，有关于创立协会刚开始这么多事情，是让你印象深刻。除了这件事情以外。嗯还有什么样的事情让你很印象深刻的呢？哦，讲到那三年倒是真的故事很多，不
1: 有有几个我我们抓几个重头戏。第一个就设立过程嘛，因为我真的不知道成立一个协会，起码在我参与过的其他协会的成立过程中，我觉得 S F 真的是我们这个国际教练台湾总会真的是时间抓最久的一个协会。第二个，我觉得印象深刻，反而是那等待他成立的这么漫长的等待期之中，我们的那个每每月例会，我倒必须说，在那个那个时代里面，每月例会，起码我记得几乎每一个月，我们都能够听到非常多很特别的议题。那个时候我们会谈教练怎么做生意。我们会谈什么叫 life coach， 什么叫 NLP coach 就是大家会把自己的逻辑系统上过课的一些我是谁讲的，就是大家那个时候都是不停的去介绍嘛，教练是什么，也因此我们几乎像华山论剑一样，就是固定办理一些聚会，然后固定去谈自己热爱的教练的那个 topic。那一段对我而言，印象深刻的真正原因，反而不是。每个月好像都有上课，其实，在很多很多协会每个月都有例会，我反而会觉得那一段，因为我们我们有一点像是，我记得当时我也这样形容过，我们好像是在365行创了一个新的行，所以那不叫每月例会，那叫做我们有那个使命，必须把自己说清楚，我们是谁。尤其我们集结第一年的时候，那一年的例会的参与度是很惊人的。只要是跟教练有关，都想来搞清楚嘛，就是我是属于什么样的教练，然后我的教练跟你的教练差别在哪里。然后那个时候，我们的协会比较像回娘家的那种感觉，因为大家是教练，但是因为在外面认识教练人并不多，所以有一个地方可以回去的那个感觉，或者是有 b e 归属感的那个感觉，我觉得在那前一两年的时候，最起码那段创会时间，我认为那是我印象深刻的第二件事，就是筹办那个例会的过程，整个都像是在欢迎闺女们回娘家的那种感觉。然后，这应该是第二件让我印象深刻的吧。第三件事情应该是在创准备要正式成立协会的时候，我到现在都还记得，我们那时候是有企业会员。因为第一届的时候，因为我们要办一个华人年会，我记得最重要的一件事情是，我当时其实有研究过，我对国际上面的教练协会的活动比较。比较熟，我就有注意到，就是每年好像每几年，那是每三年还是没几年，就要等总会啊。美国的 ICF 官方总会，他们可能会办一个大型的类似教练的国际型的会议、啊。但是当时我知道有这个会，可是我就注意到一件事：第一个，您不是 Kentucky， 就是要去哪一个很远的地方，全程讲的又都是英文。当时我们聚会在怎么热落三十多人已经到顶规了。怎么可能说是我们还包个机吗？去那边30多人不可能去嘛，不可能都去。我记得在我们创立初期的时候，最 remarkable 的就是我们，我认为应该要成立一个华人的年会。我到现在都还记得当时在成立的时候，的确是有一些老前辈会说，要不要稍微想一想，就是要不要知会总会啊，或怎么样。我当时就有一个感觉，就是我也没有打算把这件事情搞到触怒什么。我只是想，因为第一个外文讲的再怎么样，我相信在台湾的教练协会还是有一些语言上的隔阂。再来一个就是，我认为我们亚洲是应该要有一个自己的的年会，因为我觉得市场性性质上应该会有差别。所以我不可否认，就是当时我们第一届。华人年会在办的时候，我自己觉得蛮刺激的吧。第一个，我们不确定能不能成功，因为我们不知道有没有那么多人知道教练或对教练有兴趣。第二个是我们，我当时就只知道赶快把它创出，我不管，我就是希望这个年会能够有它的样子。我到现在都还记得我们的年会，可能有很多人参加。如果你也是参加过的人的话，我偷偷告诉你一个消息。你在捷运总站看到的所有的海报，你手上拿的 d N， 甚至包含你分教室使用的贴纸，你的大会后面的壁板，没有一样是发包的，全部都是创始会员手工制作。我到现在都还记得，我们全程大概三四天的晚上吧，大家有些人在。我们办公室啊，还有几个场地上面在削那个海报啊，连同各位现在在这市场上知道的几家学校的校长，都是当时在那个挑灯加工夜站，甚至于我们还熬夜去做那个筹备处的印章啊，然后报到的一些相关的手续。我必须说，当时第一届华人年会很惊人，然后我们也创下一个，我觉得是一个很漂亮的历史吧，至少有一两百人啊，两百人吧，两百人在现场。然后我们也意外的在当天吧，在当天我们收到了我们的企业客户，然后那个企业客户几乎是非常阿斯阿里的，就决定要以企业身份参加教练的这个我们的协会，成为我们的企业会员。也从那个时候开始，我们的协会的人人流，就是那个每月聚会的人流，非常明显。现在回想起来，我都会说那是非常印象深刻的。在办那个年会的过程之中，我也蛮感谢，因为当时我请的是澳洲的一个教练学校的校长，他几乎是二话不说的飞来。他们甚至也没有管这个是不是 I C F 的活动，只要你是教练的活动。然后我们也有请那个国内比较知名的几位。在类似行业或教练产业中服务的人，当时我觉得在整个年会之中，可以感受到教练这个行业的这些，这个现在的说法叫大师吗？我反而会觉得那个时候我没有感觉到大师，我反而会感觉到只要是教练行业的前辈，招招手告诉他为何我要做这件事，他可能就是只要时间瞧得过来，他就一个飞机票就飞过来。当时我真的觉得教练是一个非常特别的一一个产业，那个年会也让我们办的，应该说非常尽兴吧。所以，所以这就是我当那个年代吧最有印象的几件事
0: 。刚刚在讲华人教练年会的时候，你在阐述的过程当中，我都觉得在那个时候大家都好好团结，然后把这些事情办得好盛大，嗯、而且一下子能够请来将近两百人，嗯、那真的是很不容易耶。那蛮
1: 厉害的，而且老实说，现在我们第一代了，我们初代的创始会员，其实虽然我们各自都忙，我非常相信，像我们像我刚,刚有讲，我们有些人可能各自都是学校的校长，或者是有些人是出版的作家，有些人是很厉害的企业讲师，但是好像。这是我自己的感觉啊、哦，可能可能太浪漫了。我好像觉得有的时候甚至不用暖场，就是偶尔因为一些事情，可能平常没有什么在联络联络，因为大家都忙。可是突然有一件事情需要联络一下，几乎都不用暖场，好像就是可能他有事找我，或我可能突然有事找他，那就电话打过去，前一两句可能还 K K 的，接下来就聊开了。我只能讲那一段就很像创业的时候才会有的革命情感。我虽然不知道后来的会长的他每个会长都有自己的 team， 我不知道那个后来的 team 能够产生什么样的感觉，但我却必须说吧，当年我们的创始就初始会员的那一代，革命情感比较坚强吧，因为我总感觉哈几乎没有暖场过，就是大家就哈拉起来，连同在我们当时初始会员中，勉强来说顶多是有一两位离开产业，就他们本来就不在这个产业群里。所以他们来帮忙创业、创会，创会成功之后就回到他们回归他们原始的产业。我觉得就算是这样吧，我们私下在联系的时候也都不太需要特别暖什么，不必。就是好像就是因为那一段的历程，我觉得创会的的这一段的情谊应该比较深刻吧
0: ，可以感受到真的就如犹如你所讲的那个革命情感。Yeah. 那想请问一下，因为 ICF 台湾在台湾从二零零五年这样子一路过来，差不多将近十五年，然后您在这个教练市场也二十年了，你怎么去看、嗯、教练市场的发展呢
1: ？教练的发展，老实说，我比较喜欢用协会这个数字来说会比较好一点，因为其实早期在在还没有协会以前的。台湾不能叫有教练市场，因为我们讲市场有所谓的导入期，就是那个 baby 的那个那个期间。我认为教练在。有协会之后，才正式开始进入到可以谈市场这两个字。因为你有这么多的伙伴，有教练的会员学教练，各位有兴趣是可以去查一下什么叫专业的认定。一个专业的认定，不是你不是那个从业者自己说说话就好，它是要有些组合的。比方，它需要有这样的组织。可能是组织，可能是这个协会，哦，它需要有这个从业者、学习者、服务的对象，甚至管束跟法令、跟道德规章等等，这些 combine 起来才叫做一个专业。所以，我认为要谈一个专业的市场，应该就比较合理来讲，要从15年前 ICF 开始创会开始说，从那个年代开始就有这么一个会，正是在不断、不断、持续的介绍什么是教练。教练市场，如果从那个时候开始算到现在，真的也是发展了十五年。当时我必须说，我认为几乎百分百的会员都对 “What is coach” 到底什么是教练是非常辛苦的，因为我们面对的受众不一样，他们想要知道、搞懂的那个教练的那个解释方式都不同。但是兜兜转转十多年到现在。我好像，毕竟我也在做教练的教学，也做教练的企业案。现在尤其这三五年的时间里面，好像没有太多需要解释教练是什么，顶多是。你要准备教的教练是锁定哪些功能？大概可以带来什么效益？过去好像你去企业 approach 教练的时候，甚至要去告诉他对你有什么好处。教练呃为什么是教练？然后他跟体育什么不同？现在没有，现在比较有点像是很多的人资都好像有一些概念了。我们似乎只是需要去聊他想要的某一些需求，教练能不能够协助他解决？有点像过去，好像市场来了一个、呃，需要不断介绍我是谁。现在有点像是它，也就是市场的一部分。我们只需要去厘清，哦，我是 Life Coach 还是我是企业教练？我是企业教练是属于绩效型的，还是我是 Leadership？ 顶多就是这样子了。如果用这个角度来谈发展，我觉得这就是正向的，因为第一件事情就是。教育市场是一个非常花成本，而且比较没有市场规模的阶段。毕竟我是做创业出身的，用教育期跟像现在叫做发展期来看的话，我会说，此时此刻，台湾可能会需要更多懂得如何运用教练技术协助企业解决问题的资深或经有或有经验的教练，因为现在市场并不是完全不懂教练。有极大比例的大公司，他们都知道什么是教练，甚至于接受过教练的企业，只是想换一个口味的，这样都已经变多很多了。就以这个角度来看，可以说现在稍微可以说这是一个有经济规模的市场
0: 。刚刚三 a 你说的这个让我很有感觉，就是我从2018年开始成为所谓的外部教练，我之前是公司的企业内部内部教练，但我后来走出变成外部教练。2> 在2 0 1八年刚开始的时候，我自己觉得外面的企业不是很懂教练，甚至于没有听过教练。嗯，一直到现在，这也不知道是是不是跟疫情有关，我也不是很确定。可是很奇怪，就是从去年到今年，开始有企业主动来询问说有没有教练服务的人变多了
1: 。嗯，对。这个我觉得也不止，看你是以什么样的你目前为止 deliver 的 service， 或者是你所服务的单位来做决定哦、啊，比方说，如果你现在在协会服务啊，或者是你是在做 one on one 个别教练或讲师比较多的话，主动来找你的人，可能就是问你有没有企业教练服务。但像我比较接触。管顾或者是教练技巧教学或学校这样子的话，可能就会有一些企业直接来谈，就是怎么样做年度的教育性的专案合作，因为他们想要让教练技巧变成他们里面的管理层哦，就是一些 common 的 skill， 他们希望他们可以学这些 common 的 skill。你刚刚就讲了一个很好的点，过去是我们要写很多的说帖去让他知道。教练可以帮你是什么？你有什么好处？什么才叫教练？现在有点像是他们来找你，你有没有这个服务？这就可以验证说，企业是知道，且他们开始主动来去比较，要 proposal， 去懂得到底怎么样的教练适合进入到我们的企业来。当然了，对教练们来讲，就是。可能就是好像觉哇，这大家都变得好忙了。可是事实上，这是好现象，因为这代表企业越来越懂得怎么使用教练这个专业技术
0: 。是的，这个对我们来讲，其实真的是一个还蛮正向的。教感觉上，教练的市场就是越来越发展了。嗯，对嗯。好，刚刚我们谈了就是 I C F 台湾，就是刚开始怎么去做创立的。然后我们谈到了所谓的教练市场上的发展。那、嗯啊、接下来想问一下 Sandy， 你对于 ICF 台湾有什么想要说的呢
1: ？ ICF 台湾哦、啊，嗯，<笑>对于我们宝贝慧慧吗？是 OK， 我觉得我有几个分享吧。我觉得第一件事情，我觉得这些都是我们的同行。我不会说这个是我们的会员，就是因为我们大家都是爱这个教练技术才进来的。我先从外来说到内好了。我觉得如果往未来发展，教练会变成，我认为已经开始变成一种显学，就是 better to have 了，因为毕竟提问是有助于思考的深化。有助于自我觉察，甚至于也有一些使用在教育层面的人觉得适当的提问有助于什么皮质醇啊，就是助于脑的发展哦。不管怎么样，我会说，我觉得未来教练的技巧是有点像是一技傍身，它是一个值得学的技术。我认为起码是我都会在这个产业中待蛮久，而且也会持续的往我想去的位置。我也注意到，越来越多的企业的主管开始很像当年我在美国看到的那个状况，希望别人把自己视为一个教练型的领导人，开始变多了。就是教练型领导人，我知道一直有很多种诠释跟翻译去定义，但我反而会说，就是过去领导人是跟着我我赚钱，或就是我帮大家赚钱。现在的教练是领导人，好像不只是跟着我，我帮大家赚钱，我还可以发展你、提升你，然后有所成长。也许有一天，你也是那个可以叫着跟着我的那个人。我认为教练是领导人，未来会是企业很多层级的领导人想要的样子跟样貌。他们也在很努力的学习，因为企业中的学习一直都没有停止过。就以这个角度回头来看。ICFT， 也就是我们这个宝贝的协会啊、哦，我反而会觉得我当然就是大家共勉。我认为会员们还可以有更多的想法，我们可以怎么样去协助企业也好，或者是个人也好，真正做到发展。我到目前都觉得我很买单，总会曾经有这样的一篇文章标示过。教练不是一个单纯助人的行业，我们是一个发展人的专业。我非常买单这句话，自始至终。所以我认为我们这个协会也是一个发展人的协会，不止发展人，也是引发展人，如同 empower 一个人嘛。所以我觉得 empower 人的路上，发展别人势必得发展自己。所以第一个想要与所有的同行共勉的就是。我们邀请也欢迎更多的创意来思考如何才能够协助企业去发展自己，也能够去对能够能够想到更多的方式吧。这第一个就是如何如何协助企业发展自己。第二个，我反而会是说我我觉得协会组织。就像我当时在讲的创业过程一样，协会组织不是选一群人，然后让那一群人想出创业来服务我们。我反而会是说，教练这个行业是一个要从里面发出能量，去协助这么多的企业或个人发展自己的协会。他的逻辑反而不能是单靠一个被选出来的协会的会员来做事，呃，就是里间事啊，或者是里面内部成员来做事。我到现在都还是觉得，当年在创始阶段的那个逻辑比较像像太阳花一样，我们那个年代比较有点像是，就算我是创会会长，都是推派，因为这个角色需要有这么一个人，但是大家都知道要做什么。我们每个人都是带着创意进来的。然后，比方说那个时候，我记得我们在做月会跟例会的时候，我就是很坚持，我想谈的就是教练跟做生意之间的关系，该怎么提案，该怎么规划自己的事业。我们的后面的会长，他当时就很在乎他去，他需他觉得呃，智商会是一个未来的趋势，然后他很重视教育。有些会员带着自己的热情进来，他想要串联每一个会员，让我们的会变得跟别人不一样。他当时的我们甚至都不知道我们未来到底是理事、监事还是什么，我们不知道。而且我们所带来的人好像也都只是加入，然后想办法往外扩张，所以我们当时没有太多这些头衔的需求，我们只是觉得赶快把这件事情发展起来。发展完之后，进入到格局框架以后，我们的确在这有一些发展面上，因为 ICF 的那个总会对于协会是有一些管理管束的规定。我们当时起刚开始是有被框架感，但是后来我们才会注意到，就是那些框架有些是为了保护会员，所以我们就很快的也就找到哦，我们应该要发展企业会员。我们应该要发展一些那个内部的生化服务。当时我们现在有去观摩我们其他会员他们怎么样做他们的工作室跟课程这样子。我认为有很多方式是可以让我们的协会运作的更不相同，期待有更多的创意了。第三个，我觉得可以跟大家共勉的地方，应该就是我还是希望一个协会可以有更多的文章。有很多的表述，不管是你所相信的专业信念，虽然现在自媒体的时代越来越多，也就形成了一个状态，每个人好像都是一个协会，却没有办法凝聚一个教练的力量。我反而会说，如果可以的话，也许我们可以都试试看，去多一点媒体或多一点发表，呃，让教练被看见，也让自己被看见。然后多一些这种 promote， 因为每个人都有他接触的环境跟人嘛，所以我们可以让更多人可以看到教练可以带来的美好。最后一件事情反而就是比较专业性的，我认为台湾的教练发展到此时此刻十多年了，在创业市场上，我们都会说要发展一个行业，至少要在那行业里面待十年。一个协会十五年后的今天，他已经不再只是一个小孩子，他已经在他的活力的奔放期。我觉得该是时候去思考有没有一些台湾在地的教练成功案例，是时候去收集一些在台湾的 case study， 然后找到我们台湾自己的 major of success。也是时候让我们对世界介绍。台湾的教练是怎么样在做自己的生意？我们怎么样让我们的这个教练的美好去改变这个企业或改变他自己的生活？我认为要让自己被看见，不是只是得到多少利益吧？可能还有包含的就是我们让多少的企业也很开心地说，我们是一个教练式的企业。我们是，我们用了多少种专业在我们的企业之中，然后台湾也有更多的成功案例可以让国际看到。十五年前，我们还在 promote what is coach， and after 要等十五年后，我们台湾有一个 case study， 也可以提供国外的人来思考一下，这是我们亚洲式的教练案
0: 。哇，谢谢 Sandy， 刚刚讲了那么多，让。跟我们 ICF 台湾未来，我们还能再做什么？刚刚我们听到了这么多，那我们相信，就是我们想要让台湾的教练市场能够更有多的发展，那就是要希望每一位教练，甚至于未来想要成为教练的人，一起做更多努力，帮助这个教练市场就是慢慢的蓬勃发展。那也欢迎大家，就是我们的会员，或者是未来想要成为会员的人，就是一起为 ICF 台湾。做更多的事情啊，发扬所谓的教练文化。那到这里是我们今天的 podcast， 在这边很谢谢三 D 教练给我们的分享，谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢好，那我们到这边就谢谢大家了，那我们下一集再见喽，拜拜，感谢，拜拜，拜。